0: Hoje vai ser uma festa, bolo, guaraná, muitos doces para você, é o seu aniversário, vamos festejar e os amigos a gente não vai receber porque a gente tem tá em pandemia, então vocês ficam com o rabo dentro de casa, se liguem, eu sou o Rafael Sorrilha e assim a gente começa mais um episódio do maravilhoso podcast Sorrilende, e se você sabe, toda semana eu falo a mesma coisa, você pode seguir a gente em todas as redes sociais, sim! Na verdade, você pode me seguir em todas as redes sociais, arroba Rafa Sorrilha, porque o arroba é só no Instagram mesmo. A gente ainda não tá trabalhando com o Twitter, não. Nem com o TikTok. Inclusive, o, o Rafa Sorrilha no TikTok é voyeur. Já cansei de falar isso, ainda não saí desse patamar aí, viu? Mas você segue a gente lá, que no arroba lá no Instagram, você sabe de quando vai ser episódio, que no caso é toda sexta, você sabe de das indicações que a gente faz aqui no nosso momento. Ai, que delícia! E você sabe de muitas mais coisas que eu sempre estou postando coisa lá, então se liga. Vai lá e segue o podcast aí, dá força pagada. E se você tiver alguma indicação, algum comentário, alguma coisa para fazer, você também pode mandar para o e-mail desse podcast, porque a gente é o quê? A gente é muito profissional. Você pode mandar para podcast.sorriland.com. E eu já começo o episódio de hoje falando sobre os episódios anteriores, que no caso a gente esqueceu de falar dos comentários, do episódio anterior, na verdade, do episódio anterior, que foi o episódio da Isa, sobre os sonhos esquisitos dela. E ela foi muito elogiada. Inclusive, muita gente começou a ouvir o podcast por causa desse episódio. Então, Isa, beijo, obrigado. É, o nosso amigo Guilherme está escutando o nosso podcast agora. É, escutou o episódio com a Isa, e a Isa é uma figura muito emblemática da UF. Então, assim, Guilherme já está convidado, inclusive, a participar desse podcast também, em breve, para falar sobre, não vou dizer, não vou dar spoiler, e falando em Isabela, o podcast dela saiu, então vão lá ouvir o Story em Série, o episódio 1 já está disponível, é, acho que só no Deezer que não está disponível, mas no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast já está disponível, então vai lá conferir que está muito legal, principalmente se você curtiu de Tudors, eu acho que vocês vão curtir. E hoje o convidado é muito especial, eu não vou, eu não vou, não vou dar spoiler, embora você tenha visto a imagem do, do episódio, então você já sabe quem é, porém... Eu vou fazer aquela pergunta, aquela pergunta de apresentação, que o convidado sempre responde, para dizer de onde que ele vem, para onde que ele vai, o que ele faz, quais são as redes sociais e tudo mais. Que é? Quem é você na fila? E hoje a fila é muito interessante, porque a fila é a fila do balão surpresa. Você lembra do balão surpresa? Aquele que estourava, assim, ou bichigão, sei lá como é que você chama na sua cidade, estourava, as crianças ficavam desesperadas. Então, quem é você na fila do balão surpresa? Mozão.
1: Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, boa nascera, catuxa. Eu sou Rafael Dias, tô aqui passando nesse maravilhoso podcast para dizer que esse episódio vai ser sucesso. Se esse episódio não for mais ouvido, eu vou dar na cara de todo mundo. E quem sou eu na fila do balão que estoura e é desespero e é criança voando e é mãe correndo e é todo mundo chorando? Eu atualmente estou no TikTok, no Instagram, me sigam, zip.rafael, meu arroba, em ambas as redes, criando conteúdo muito bacana. Se vocês quiserem também conhecer o meu canal no YouTube, youtube.com.br e de onde eu vim, pra onde eu vou, de onde eu vim, vim de Narnia, pra onde eu vou, rumo ao sucesso. Então é isso aí.
0: Inclusive o sucesso já chegou, né? Porque virou hit no TikTok. Então oficialmente... Meu amor,
1: eu tô eu tô amigo de Penélope Dean. Eu só queria dizer isso. isso que a gente isso. queria dizer, exatamente. Eu sou ah.
0: casado com um famoso agora. Finalmente, a era do baril de blogueira vem. Ah, eu tô me patrocinem.
1: Patrocinadores, Sim. me patrocinem.
0: Pelo amor de Deus. Então a gente vai começar esse podcast com aquele momento que a gente sempre começa, né? o um momento, tô puta, hein? E essa semana eu tô puto com uma coisa muito específica. A gente já falou sobre isso. Eu falei sobre isso no episódio com a Rebeca. Inclusive, Rebeca, um beijo, saudades. Rebeca em breve estará de volta nesse podcast também, mas não é com ela que eu tô puto. É com o caso da Yasmin Brunet Gabriel medida nas Olimpíadas. Não sei se vocês estão acompanhando, mas esse casal chato está enchendo o saco de todo mundo. E e os jornalistas também estão cobrindo, porque estão dando pauta, né? Mas eu também estou, então, é sobre isso. Ela cismou que ela quer ir, e ele cismou que ela tem que ir. Só que, tipo, estamos no meio de uma pandemia. Ele está indo competir numa Olimpíada. E assim, sabe? O filho, tem uma uma moça que está amamentando uma, uma atleta, não me lembro de qual delegação, mas ela está amamentando e impediram o filho dela de ir de menos de um ano. E ele está reclamando que a namorada não, ou uma mulher, sei lá, enfim, que a namorada está barrada pelo COI. Quer dizer, ou pelo Kobe ou pelos dois, enfim. A única alternativa que eu aceito é que se tiver rolado um Se Eu Fosse Você, eles trocaram de corpos e precisam ir juntos pra destrocar e o Gabriel Medina competir. Porque se não for isso, não tem explicação. Enfim, tô puta, é chato. As Olimpíadas já começaram, inclusive, a seleção feminina de futebol Venceu a China ontem por 5 a 0, ontem não, a gente está gravando hoje, foi quarta-feira, então é hoje. E amanhã tem a seleção masculina, e enfim, já começaram com algumas, acho que softball começou também, Olimpíadas sempre movimentando, embora os horários, como eu já reclamei em outro episódio, no episódio da Rebeca também. É chato, né, porque enfim, madrugada, mas é sobre isso. E você, amor, o que que você tá puta essa semana?
1: Bom, essa semana, o meu momento tô puta é é a única e exclusivamente político. Tá, eu tô engajado, tô postando sobre isso no TikTok, inclusive me sigam de novo no TikTok, se eu não falei isso antes. E são dois momentos que eu tô muito, 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 muito puto. Primeiro, dona Riachuelo. O dono da Riachuelo essa semana virou para virou pro Brasil, tá? E falou assim, taxar fortunas empobrece os ricos. E assim, eu não sei como esse rapaz tá se sentindo, sabe gente? Se, você, se alguém tem o código do Pix dele... Bota, manda, manda por e-mail pra gente porque ele deve estar tá passando necessidade a empresa dele só lucrou esse ano 368 milhões de reais eu acho pouco assim,
0: achei também, eu tá acho triste muito pro lado dele.
1: É. é assim, realmente 368 milhões é bem pouquinho, então Vamos ajudar, vamos fazer um um pix aí, pega pega aquele teu dinheiro do TikTok, pega aquele teu 1,50 do Kawaii, doa pra ele porque ele tá precisando. E o meu segundo momento toputa é político também, com esse governo maravilhoso que a gente tá no país, e mais especificamente com a dona Carla Zambelli, que ela foi pro Twitter rasgou as, as roupas, fez um, um escarcel falando a, a aprovação é, do fundo eleitoral. Era, uma, era um absurdo, era uma coisa horrorosa. Meu Deus, que coisa horrível. Aumentar de 2 para 5,7 bilhões de reais. Aí o que, que a bom. Bonita fez? Votou a favor. Então, assim, tô puta com ela, tá? Não vou dizer... E pela hipocrisia. Então, assim, tô puta com ela. É isso, são dois momentos políticos, tá? Agora a gente já pode descambar para a bagaceira.
0: Vamos lá para aquele outro momento. O que, que você leva na bolsinha da Bianca Andrade para assistir Cavaleiros do Zodíaco no aniversário dos coleguinhas do Playground? Embora eu nunca tenha ido a aniversário no Playground, só depois de velho. Mas, enfim, o que, que você leva?
1: Gente, o que, que eu levaria? Eu não faço nem ideia de como responder essa pergunta. Não o tem que nem roupa para esse evento. Eu não tenho roupa pra esse evento. Eu tô tentando imaginar um aniversário num tema cavaleiro. Já tive aniversário do tema cavaleiro de zodíaco.
0: Ah, eu também. Os cavaleiros do zodíaco em isopor. Foi tão lindo.
1: Era maravilhoso. Gente, aniversário dos anos 90 Desce. era uma coisa maravilhosa. Vamos comentar sobre isso daqui a pouco. Mas, gente, eu não faço ideia do que eu levaria. Eu acho que dentro da bolsinha, eu levaria outra bolsinha dobrável, que é na hora do que estourasse o balão, Ai. eu ia só catar tudo e levar tudo embora. Uma tenho, bolsinha só para pro balão e outra só para os docinhos da mesa.
0: Só pros docinhos da mesa. Eu, eu sou muito triste com esse balão, porque eu nunca consegui pegar, porque eu nunca fui uma criança muito ativa, né eu sempre fui uma pessoa sedentária hein? desde criança, então quando as crianças corriam pra pegar o negócio, eu já estava lá atrás eu e minha sobrinha, a
1: Gabi ah, o, negócio e... é, o, é. o negócio é cotovelada na costela o negócio é, é cotovelada tem, é... na costela, é banda é... tem que ser agressivo mesmo
0: desde cedo já estavam incentivando as crianças a competição, mostrando o que é o capitalismo, olha só
1: exatamente
0: é. é sobre isso, bom, eu levaria eu vou voltar a falar do TechPix, porque o que? eu tô vendendo os episódios anteriores então, eu tenho que fazer o que Eu tenho que promover. Então, lá no episódio 2, eu falei, episódio com a Bia, beijo, Bia, que eu tive uma TechPix, né? De novo. A TechPix, não, era presente, era castigo. Mas eu vou levá lo assim mesmo, porque na época... Né, ali nos anos 2000 e poucos, era uma, uma, uma foto boa, né? Então, vou levar a TechPix, mas realmente não tem, acho que realmente uma bolsinha, dentro da bolsinha, para pegar docinho e salgadinho também, porque se o garçom passa, se tiver garçom, né, ainda tem isso, ou a mãe do, convi- do, do aniversário antes passa, com o salgadinho e as crianças vão em cima do salgadinho, você fica o quê? Sem salgadinho. Então você tem que ter, ter uma tática de jogar o salgadinho pra dentro da bolsa, ou então isso, levaria a bolsa vazia, só com a TechPix, pra jogar o salgadinho dentro da bolsa. É isso, fechou, tô feliz. E a gente já aproveita o gancho para começar o nosso tema, que são aniversários. Ah, não, tem que fazer uma introdução musical, né? Muito pedida por todo mundo. Muito amada, muito aclamada. Estou fazendo aqui um movimento de de infinito para você sentir comigo a música. E o tema de hoje é aniversários, desenhos animados e casamento. Porque, caso vocês não saibam, eu, Rafael, sou casado com o Rafael. Os dois Rafaéis têm 31 anos. Quer dizer, nascidos os dois no início dos anos 90, né, em 1990, no caso. Então, a gente tem muita coisa em comum... Não só o nome, né a religião agora e a idade, mas também as festas que a gente passou e as coisas que a gente assistia quando criança e quando adolescente também, tudo Pão. Então, já a gente já falando de aniversário, essa semana foi aniversário do meu mozão. Parabéns, mo, de novo. Bata um palmas aí nas, nas casas de vocês. Muito obrigado.
1: Nossa, quem, quem não estiver aplaudindo, quem não estiver batendo palmas, eu vou saber. E vai mesmo. Tá? Eu sou canceriano. E vai eu mesmo. Eu vou saber, eu vou sentir. Se a pessoa não bater palma, eu não, eu, não vou nem, eu não vou nem falar o que vai acontecer com ela. Eu tá? rezo Inclusive, com se ela. Vocês, vocês conheceram Bia, no, no episódio, nos episódios passado. Sim. Se vocês perguntarem para ela o que acontece com uma pessoa, o que, o que, assim, básico, chega para ela Bia, o que acontece com uma pessoa quando ela contraria o Rafael no aniversário dele, tá? Então ela tem histórias muito bacanas, muito tá? boas. Bia, para quem não conhece, é minha prima. Tem histórias, histórias maravilhosas de aniversários em que faltaram luz, aniversários <risos> em que pessoas choraram, então assim, Essa, tá? essas não histórias são ótimas.
0: Não me contraria, porque vem. Embora os dois últimos aniversários de ambas as pessoas que nos falam nesse momento tenham sido no meio de uma pandemia, a gente tem um jeito de comemorar. Pouquinha coisa, mas deu, né? Ano passado eu fiz live, porque estava no auge da live, né, no início da pandemia, aquele cacete, todo mundo achou que foi passar em seis meses. (risos) Doce ilusão. Mas assim, a verdade de nós dois, quem gosta mais de aniversário é o Rafa. O, o, vamos tratar assim, eu sou, eu sou sorrilha né? Rafael Dias, então o Dias Gosta muito de aniversário E eu nunca fui muito fã de aniversário Até que a gente casou né? E ele me, me contagiou com esse ritmo da ragatanga Do aniversário Ele fez uma festa pra mim de aniversário Mas isso é tema para daqui a pouco Vamos deixar essa pra parte do casamento Falando de aniversário, qual é a primeira memória que você tem De festa de aniversário
1: icônica da infância? Gente, primeira, muito, são muitas festas icônicas Por muitos motivos é, só voltando na questão da TechPix, eu não levaria uma TechPix para o aniversário, porque na época que, em que eu ia para aniversários de Cavaleiro do Zodíaco, não tinha TechPix ainda, era, é era, era, era aquela, eram aquelas máquinas que, pode falar, é cringe
0: é cringe, cringe, é cringe. máquinas
1: cringe e que utilizavam filmes. Em Nossa. que a gente comprava filmes com Rolo não sei quantas filme. poses. 36 poses. 36 poses,
0: poses era, era ostentação, 36 poses.
1: É, 36 poses você tinha que, entendeu? Tinha que durar a festa inteira. A tipo, festa inteira. Festa de 5 horas, entendeu? Então a festa durava de acordo com as poses que você comprava do filme. Então, assim, não levaria até TechPix por isso. Porque naquela época era, era de filme, não tinha Nossa. como você apagar. Se a pessoa não é. soubesse tirar foto, isso ia sair tudo cagado. Acabou. Mas enfim... A memória que eu tenho de aniversário, assim, todos os meus, as, a, a minha família sempre foi muito entusiasmada com, a, com os meus aniversários, né? porque eu fui o primeiro filho da família, assim, da, 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 geração, da minha geração, fui o primeiro neto, então aniversário era babado. Assim, tinha aniversário que eu, não, eu nem lembro, né, porque até Sim. os três anos de idade a gente não é lembra. Nem como, não tem condição. Três, quatro anos a gente realmente não lembra, eu, eu vejo foto. Mas um dos meus maiores aniversários foi duas tartarugas ninja, Ai, que eu, eu não lembro. Eu não lembro porque eu era um bebê. E mas assim, a galera toda se divertindo, aquela mara-maravilha tocando no fundo, maravilhosa. Ai, que delícia. E vi isso na, 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 na fita cassete. <risos> na fita cassete, não, perdão, no VHS. No
0: VHS, no VHS.
1: Que era outra febre também, gravar um, um vídeo. Aí você ficava aquele bando de vídeo empoeirado é. na, na, sua, na sua prateleira lá. Minha né, mãe né?
0: tinha uma filmadora daquela gigantesca, parece um monstro.
1: Ah, Virava um monte
0: de Ranger. É. Hoje, atividade hoje,
1: paranormal. Atividade paranormal. E as, a minha memória, assim, as, a minha primeira grande memória foi uma festa que eu tive do Aladdin. Em que eu, eu ah. as, crianças, as crianças antigamente se fantasiavam de, Sim. De, de, da, do personagem da festa. Eu odiava. E era babado, assim. Eu fui vestido de Aladdin. Foi maravilhoso. Outra memória muito boa que eu tenho é de uma, fe, de uma festa do meu primo, que era da Liga da Justiça, eu fui, eu fui fantasiado de Superman ele de Batman. Maravilhoso, uma festa imensa, comi igual uma porca prenha Maravilhoso. Amor. Então, assim, são essas duas lembranças que eu tenho de festa infantil.
0: Você falou nesse negócio de, de fantasia, desbloqueou uma memória na minha mente, que é um negócio que eu esqueci que eu tinha dentro de mim. Um aniversário meu, eu não sei de quantos anos, mas eu era bem novinho. Acho que talvez seja a primeira memória que eu tenho de pessoa, assim, de, de existência. Que é eu entrando, eu... eu... Minhas tias compraram para mim um carro do Ayrton Senna, que imitava que era assim de pedal, né? Mas que imitava o carro do Ayrton Senna e eu vim vi vestido de Ayrton Senna com macacãozinho, coisa mais fofa. E eu lembro de entrar pedalando e olhando para as pessoas: "Olha só, botam a, a criança para entrar na festa, fazer uma entrada na festa pedalando um carrinho e não quer que a criança seja viada". Quer dizer, você, entra, você não tá entrando, você tá estreando, entendeu? Você tá dando à criança o quê? O poder da atenção. Ela tá ali retendo a atenção ali. Eu entrei, né? Todo mundo olhando para mim, falei com a luz na minha cara. Então, assim, ali já começou o palco para mim. Ali foi o palco. Mas é, eu, eu lembro disso, mas eu não sei exatamente em que um momento da minha vida que eu tava... Porque tem uma outra festa que eu não sei se eu estava mais novo ou mais velho, que é essa do Cavaleiro Zodíaco, que eu tenho a sensação de pegar os Cavaleiros Zodíaco em, em molde de isopor em cima da mesa, aquelas cacetinhas que botava na mesa assim, de, de enfeite, e tinha todos os Cavaleiros Zodíaco em, em forma de, de isopor né, nesses moldes. E eu lembro da sensação, tudo bem que é isopor, eu sei que é isopor até hoje, mas eu lembro de pegar isso, assim, sentir o, o isoporzinho, e mas ficar muito feliz também, porque criança não tá nem ligando se é isopor, se é plástico, se é o próprio cavalo isodíaco, né, mas enfim, maravilhoso também. Tem uma foto minha com a minha mãe, com os cabelos daquela, daquela época, né, o cabelo era completamente diferente, então tem um cabelo muito datado, comigo no colo, enfim o auge, um ícone, aquela festa é um ícone. Por isso que eu trouxe o Cavaleiro Zodíaco, porque, inclusive, daqui a pouco a gente vai falar que é um desenho que marcou muito, acho que marcou você também, né? me marcou
1: muito. É, inclusive, um um fato curioso sobre a minha vida é que o primeiro show, assim, show que eu digo é apresentação musical em lugar público. O primeiro show que eu fui na minha vida foi o show Dois Cavaleiros do Zodíaco. Aí a pessoa fala, Rafael, mas Cavaleiros do Zodíaco, mim. sim, meus amados. Lançaram CD, lançaram CD, era maravilhoso. Brasil né? dos anos Porque 90. O Cavaleiro do Zodíaco, Brasil dos anos 90 era, olha... Regras zero Só faltou sabadão. <risos> e o primeiro show da minha vida foi o show Dois Cavaleiros do Zodíaco, em que eu fui na Ilha do Governador com a minha família. Era um campo de futebol Meu com palco Deus. minúsculo. Onde colocavam os, os cosplays né? Naquela época não chamava cosplay, chamava cosplay. Hoje entende-se como cosplay Colocaram cosplay meu do, meu. Do, do, Da galera toda lá Da Saori, do Chum Só vou falar desses dois porque, enfim Ícones é. homossexuais
0: Exatamente. Mas
1: é, eu lembro da gente ter chegado tarde E eu só consegui ver a mão do Ceia <risos> <risos> Ai, maravilhoso. E esse foi o, foi o momento. Foi. Mas Ai. as músicas do Cavaleiros Zodíaco eram muito boas, eram Gente, muito boas.
0: É assim pra quem não tá bem situado e tá falando, nossa, Cavaleiros Zodíaco fazia no show. Meu anjo teve uma época que Sandy Júnior nos palcos cantando Power Rangers com cosplay dos Power Rangers com a cabeça do tamanho, do melancia
1: e fazia o Megazord no palco, Megazord no palco. humano, tá? A S Neve chora. <risos>
0: Gente, anos 90 foi um surto. E assim e teve essa coisa, até hoje acho que tem, né? Eu não sei mais como tem festa de criança, porque eu não não vou muito à festa de criança. Mas tem temas, mas os temas da da nossa época são temas muito icônicos, né? Que todos os desenhos que são clássicos hoje eram os nossos desenhos preferidos da época. Então Cavaleiros, Zodíaco, Power Rangers, inclusive, que não é bem desenho, mas enfim. Pra gente funcionava como se fosse um desenho. Os desenhos da Disney, enfim, tudo era muito icônico. E tinha um nível de coisa mal feita que é, é, assim, maravilhoso, de uma maneira que eu não sei nem explicar. Era bom demais. Era muito bom. E, e sim, foi... Eu não sei, você teve algum algum aniversário baseado em programa de de TV? Tipo, aniversário da Xuxa? Porque eu não me lembro de
1: ter... Eu tenho muitas memórias com relação à Xuxa, mas eu lembro que eu não cheguei a ter aniversário da Xuxa, mas eu cheguei a ir em aniversários em que o tema era da Xuxa. Eu sempre gostei muito da Xuxa, eu nunca tive um aniversário da Xuxa, inclusive sou muito traumatizado por não ter tido um aniversário da Xuxa. A minha ah, sorte, a minha sorte é assim, a minha mãe sempre foi super maravilhosa. Então eu sempre quis ser paquita e desde pequeno ela me vestia de paquita. Então eu falava mãe, quero o que, que você quer, ah, filha, o que, que você quer fazer? Eu quero ser paquita. E ela me vestia de paquita, tenho fotos minhas de criança vestidas de paquita. Mas amargo, eu, eu amargo isso na minha vida de nunca ter tido o aniversário tido da Xuxa, aniversário. mas já fui é. em alguns.
0: Ah, isso a gente pode resolver também, né? Porque pós-pandemia a gente pode fazer a festa de Xuxa pra ambos.
1: Exatamente, inclusive também... vou, ah, vou chegar de minissai e bota branca.
0: Ah, sim. ah, na verdade eu não queria Xuxa não, sabe o que eu queria? Bambuluá. Bambuluá, gente, bambu-luá. é o... É um negócio que eu virei a chave agora na cabeça de quem está escutando e é Millennial, porque bambu lá foi um negócio que foi um surto coletivo. Como é que eram? Os Cavaleiros do Cristal? Não, é.
1: Cavaleiros do futuro. Do futuro, Cavaleiros do
0: Futuro. Eu achava, uma... eu tinha um super crush no, no, no vermelho, no Power Rangers brasileiro vermelho, que depois de um tempo. Caraca, desbloqueou muito essa memória agora. Depois de um tempo, eles cresciam. Você lembra disso? Que eles eram crianças.
1: Eles faziam aniversário, só pra gente não fugir do tema. Eles faziam (risos) aniversário.
0: Ai, meu Deus, muito bom. Mas, enfim, isso é uma coisa muito boa. Eu tenho que fazer um episódio só sobre esses clássicos de de programas dos anos 90. Bambuluá, Caça Talentos, Pausa Para... Tem uma fita, eu não sei onde é que está essa fita hoje, esse VHS. Talvez já tenha se perdido, infelizmente. que a minha mãe ou a minha irmã, não sei, gravaram eu e minha sobrinha. Sempre, a Gabriela sempre está em tudo, né? Vocês percebam. Quem acompanha esse podcast regularmente percebe, percebe que Gabriela está sempre. E Gabriela sempre foi minha sombra. Hoje eu sou sombra dela, porque, no caso, ela é bem mais alta do que eu. Mas, naquela época, quando novos, é, ela era menorzinha, obviamente, porque ela é quase cinco anos mais nova do que eu. E tem essa fita que alguém gravou. Nós dois dançando a musiquinha da Fada Bela. E, obviamente, eu queria ficar na frente. Então, ela vinha pro meu lado e eu empurrava ela para trás. (risos) Ai, gente, como é que alguém teve esperança de que eu não fosse viado, né?
1: Enfim. Engraçado que a mesma situação aconteceu comigo. Eu eu, Eu tenho um VHS meu cantando Dancing Days. Nossa! Veja bem, minha tia me gravou cantando Dancing Days. Tá, eu estava cantando belíssima, abra suas asas, salte suas feras. Eu não lembro se foi o meu irmão ou a minha prima que ficava aparecendo no, no, <risos> na gravação. E eu lembro que <risos> houve um momento em que eu peguei a cabeça da criança e empurrei para o lado. <risos> Exatamente isso. Eu queria, Ai, eu, queria um ter...
0: combina.
1: eu queria. Eu queria achar esse VHS para saber. Eu, eu, eu acho que era muito. meu irmão. Eu acho que eu foi queria meu
0: irmão. Eu ter acesso às suas filmagens antigas, porque eram maravilhosas. Mas aí vamos continuar o tema, porque, né, senão a gente vai ficar falando disso muito tempo. É, você lembra de festas de, de outras crianças, assim, que, que deram muito problema, que teve... Porque sempre teve, né? Primeiro começa já com balão. Quando estourava aquela caralha daquele balão, era tiro, porrada de bomba, dedo no cu e gritaria. As crianças correndo, caindo, quebrando dente, batendo a cara no chão. Era um desespero. E eu não, não tinha muita, muita vontade de correr, assim. Mas eu não me lembro de... Tipo, criança cair e se quebrar toda. Eu não lembro de ter visto isso. Mas, assim, tem muitas festas que tinham vários problemas, né? Anos 90 era. E assim, quebrava. Batia dente no chão, quebrava. Não, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Era assim, né? Tanto que a gente tinha um dos ícones infantis, que inclusive teve sandália, era tiazinha, que basicamente depilava homens no palco do programa e virou ícone infantil, quer dizer, super heroína. Então você consegue ter uma ideia do que era anos 90 só por causa disso. Mas nessa, nessa seara de, de aniversários, eu não me lembro. Eu não, Você já foi aniversário de Tiazinha? Eu não me lembro. Eu não, tenho. Nunca a impressão... fui, eu
1: nunca fui aniversário de Tiazinha, mas eu tenho assim, eu tenho três situações de aniversários que. as coisas que poderiam ter acabado em morte. Para quem não sabe, eu morei durante 25 anos, 26 26 anos no conjunto de favelas da Maré. E quando você é uma criança dos anos 90 na favela, você vê coisas que realmente assim... Então a primeira situação é a seguinte, era muito comum que... O pa- primeira, primeira coisa que era muito comum, papel crepom Sim, nossa Você enfiava papel crepom em tudo E quando você fazia festa Com o tema, tipo assim, Tarzan Floresta, qualquer coisa era, pa- era papel crepom verde picado A mesa toda era. Nossa. E a primeira, a primeira situação foi justamente por isso A, a mesa, inclusive não, não existia toalha de mesa Era papel crepom em cima da mesa eram vários rolos de papel crepom E aquela mesa <risos> Ai, ficava maravilhosa sim, sim, é isso é, Já fui em uma festa em que pegou fogo a mesa Meu Deus E foi um ícone Porque pirotecnia total E total. maravilhosa Antes, Fazia-se muitas festas na laje, na favela Isso era sim. muito comum E quase pegou fogo Esse foi o hum. primeiro A segunda, e tão boa quanto foi uma, um, uma questão de acidente, porque eu fui numa festa, dessa vez não, era, não era, era uma casa de festa, em que existia, eu não lembro qual é, como é que é o nome daquilo, é, tirolesa. Tinha t- é, tirolesa, tinha uma tirolesa, tinha uma tirolesa, era o único brinquedo que tinha na festa, era tirolesa, porque era, era, era um salão normal e tinha uma tirolesa, só, a diversão da criança não, era, né? era tirolesa, é, só isso, por passar que em cima não da botar a tirolesa é. É. Não pode errar. Eu acho saudável, né? É, acho que eu, eu acho, acho saudável. Bem. E aí, um dado momento da festa, uma criança se coisou, pendurou lá na tirolesa e foi descendo. Só que a tirolesa dela arrebentou, ela foi de cabeça pra baixo, uh. dando, com a cabe- dando com a cabeça em várias pessoas nas mesas embaixo. E Ai, foi Deus. assim foi a atração. Me salva da festa. no inferno que eu tô rindo. Isso, Cuidado. gente, isso, zona, zona norte do Rio de Janeiro. A sorte é que a gente estava num bairro próximo a um hospital meu particular, meu né? Céu. E a criança foi levada pra lá, porque parece que abriu uma parte da cabeça. Meu Deus do céu! É... e a última história, assim, se você já morou na favela, na sua, assim, anos 90, você já viveu essa situação, estávamos no aniversário no meio da rua, e aí começou um tiroteio, e tiroteio pra lá, tiroteio pra cá, a festa parou, obviamente que não, obviamente. porque as pessoas, as pessoas dos anos 90, meu amor, né? <risos> O Biotônico, é. biotônico Fontora, ele. ele é. Você era a prova de balas. E começou um tiroteio, e ninguém estava nem aí para o tiroteio, até que um dos, dos rapazes, dos meliantes né, envolvidos na, na situação, derrubou o, 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 o isopor que estava com a cerveja. Ah! Então, assim, aí deu briga. É, aí... Não! Antes de tivesse dado briga. Pediu desculpa, o tiroteio parou, <risos> né? E as pessoas voltaram <risos> a comemorar como se nada tivesse acontecido. É. Então, assim, poderia ter dado morte nas três situações? Poderia. Poderia, é essa, Mas estamos aqui, estamos ilesos e é isso que importa.
0: Gente, a imagem da criança batendo de cabeça pra baixo nas pessoas... A tirolesa, não sai da minha cabeça. Eu não sei vocês, mas se você riu, você tá juntinho com a gente de Tobogã, tá, meu amor? Ah, só, é. só, né?
1: Zona Norte do Rio de Janeiro, mais precisamente no bairro de Ramos. É sobre isso. É sobre isso. Não vou dizer o nome da casa porque realmente não lembro, mas... <risos> É, também tá é querer demais.
0: Bom, já que a gente tá falando de. desse babado de temas de aniversário, é óbvio, assim, não... eu não sei pra vocês. Mas pra gente, aniversário tem que ter tema. Não importa se vai ser festinha do Rafa ou se vai ser é, é Vingadores Ultimato, entendeu? Tem que ter tema. Não, não, não tem muito como. Eu vou, vou dar um spoiler do que a gente vai falar daqui a pouco, mas a gente fez, a gente não, né? O Rafa planejou e executou um aniversário pra mim, é, tem o quê? Uns três anos, irmão? Uns três anos, né?
1: Eu acho que sim, eu acho que sim. É Foi que... logo depois é, que a gente é casou. Aí.
0: Sim, de Harry Potter. Então, a gente tinha uma sala comunal da Corvinal, a gente tinha o salão principal, o Corujal, a gente tinha poções, a gente tinha a Câmara Secreta. Então, assim, detalhes que, né? Mas, falando disso, né? Então o que, que não podia faltar de tema? Os desenhos animados, como a gente já falou, que é justamente a parte do meio do nosso tema de hoje. Porque falar de aniversário e de anos 90 sem falar de desenhos animados é um sacrilégio. Não tem condição. Então a gente já falou, Cavaleiros Zodíaco é um, foi um hit, né? Uhum. É, mas que desenho que você lembra de poder ser aniversário, mas assim, que te marcou também, porque eu tô tentando lembrar uns aqui eu tenho uns que talvez as pessoas não, não se lembrem, não. que não era muito mainstream, mas...
1: Eu sempre gostei muito de aniversário, eu sou o louco dos aniversários, eu tô muito puto, Sim. inclusive, o, meu, o segundo momento que eu tô puto aqui é com essa pandemia, que <risos> já poderia ter acabado, <risos> para eu ter feito um aniversário temático esse ano, porque ano passado não rolou aniversário temático, tá, eu tô muito puto e aí um segundo adendo que eu gostaria de fazer com relação à minha, minha psicose com o aniversário, é uma outra amiga nossa, Jéssica, não sei se você Jéssica, se você estiver ouvindo, um beijo pra você maravilhosa, linda. Jéssica, beijo é, Jéssica, estou eu em casa, num sábado Ai <risos> foi, verdade. E aí, Jéssica, me liga, amigo, tudo bom? Eu falei, tudo bem. Ah, eu, eu tô aqui preparando as coisas o meu aniversário, você pode me ajudar na decoração? Eu falei, posso. Quando que vai ser a festa, no caso? Ela, agora. <risos> e aí, assim, eu entrei um pouco em pânico, confesso que entrei um pouco em pânico, mas a professora de artes do Primária, baixou em mim, peguei as coisas que eu tinha em casa, cola quente, fita adesiva. Fui, armada e perigosa. Fui, peguei todo o meu kit de professora de arte primária, né? Kit pedagogia, e fui, montei o aniversário dela, que era um tema meio selva, meio floresta, e ficou babado. E assim.
0: Ficou lindo. Perfeito. Foi assim,
1: meu masterchef de festas, né? Porque tinha 30 <risos> minutos, porque a galera estava chegando, e foi, e ficou maravilhoso. E foi isso. Exatamente. Ficou maravilhoso. Ficou perfeito. Mas, assim, de desenho, eu pelo menos me lembro de muitos aniversários. Tinha Liga da Justiça que era baseada no desenho também. Batman, Superman. Ah, Todos os desenhos da Disney... Naquela época. Todos os desenhos
0: da Disney, não podia faltar.
1: Já fui já foi muito aniversário da Pequena Sereia, muito aniversário da Cinderela, Branca de Neve. Branca de Neve. Já tive aniversário do Aladdin, já tive aniversário é, das Tartarugas Ninja, dos próprios Power Rangers também já tive aniversário. Já fui muito aniversário em que o, o tema era Tom e Jerry. Então, assim, varia de acordo com a criança, Ai, Tom né? Tom já é fui
0: muito. É. Eu sempre quis ter o um aniversário de Sailor Moon. Por... <risos> homossexual, né, gente? Tem que ter a Sailor Moon no meio. Inclusive, a minha preferida é a Sailor Júpiter. Eu tenho até uma, uma tatuagem que faz referência a isso. Mas tem umas outras coisas também que eu não tive aniversário de Pokémon, por exemplo. E é uma coisa que a gente gosta pra cacete.
1: Sim, nunca tive aniversário de Pokémon também.
0: É que também acho que Pokémon chegou já um pouco depois, né? A gente já era um pouco mais é. velho, assim. É, eu lembro de, tipo, 99... Sim começar a conhecer Pokémon. Então, para mim, Pokémon foi mais pré-adolescência... Pré-adolescência, né? Quem que eu tô querendo enganar? Pokémon foi da pré-adolescência até hoje, porque a gente joga e consome Pokémon até hoje. Então...
1: Com certeza.
0: É, pessoal, teve uma época, não sei se você lembra disso, que, que chamavam, que diziam que Pokémon era o demônio. Você lembra? Porque tudo foi demônio uma época. Ah, né?
1: mas aí... Olha, exa- é, é, eu acho foi. que pra uma, pra, uma coisa para se consolidar na cultura pop entre os anos 90 e 2005 era essa coisa ser associada ao diabo. Sim. Se não fosse associada ao diabo, não, tava amor, certo. não era hit, não, não era, era sucesso. Hit. Porque não Xuxa era. foi associada ao diabo, Sim. Cavaleiro Zodíaco, Dragon Ball, Pokémon... Então, assim, se você De... não foi associado ao Diabo, você não é. botou seu nome na história pop, da cultura pop brasileira.
0: Performou errado, meu anjo. Mas, realmente, mas se você parar pra pensar, Dragon Ball realmente foi um hit do cacete, né? E eu não, eu não era tão aficionado em Dragon Ball assim na época. Então, eu não me lembro...
1: Eu não vou... Eu, ah. Olha, eu não vou nem falar nada com relação ao pacto com o Diabo pelo Dragon Ball, né? Porque, assim, o, Di- o Dragon Ball tinha um personagem chamado Senhor Satã. <risos> e... <risos> é. <risos> É verdade. Em, um dado, em um dado momento do, do seriado, do, do desenho, existiu um episódio chamado O Diabo do Inferno. Então, assim, eu não posso nem defender. É, não eu não consigo como. defender. Aliás, entendeu? se você
0: assistiu Dragon Ball e você reclama de spoiler hoje, você é um cuzão, sabe? Cuzão alert aqui, porque olha só, tinha o é, episódio Goku Morre. Porra. Próximo episódio, Goku Derrota Freeza Caraca, é,
1: cara. Entendeu? O milênio assim, né? que reclama de spoiler. Não, se você nasceu nos anos 90, meu amor, você não, não, dá. não, não, você não tem direito de reclamar de spoiler. Porque a gente é. já começava, já, a gente já ligava no programa da Eliana, quando a gente ia assistir o Pokémon, era assim, o adeus de Butterfree. Sim, tá? exatamente. Então assim, é. você, você já tinha, você tinha que preparar o seu psicológico para dar adeus para Butterfree. Porque inclusive, chorei. Chorei também. Inclusive, tá. vamos então, falar assim, um
0: negócio aqui, que eu fico puto... Mais um momento, puta, de novo, porque nunca liberaram nos jogos a caralha da Butterfree Rosa.
1: Nossa, o shine da Butterfree é horroroso. horroroso. Quer dizer, todo todo homossexual, toda criança homossexual achava que a Butterfree Rosa era fêmea.
0: É, é, exatamente. Olha,
1: se você está
0: consumido por isso, saiba que nunca foi, tá? Aquilo foi um surto do desenho, que aliás a animação foge muito do que é o, 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 o main game né o, o, o jogo que é a franquia principal, a franquia de, de desenho, a animação mesmo é só pra vender jogo, e o jogo ele, ele é o principal então nunca teve, essa, aliás não só Butterfree Rosa, mas o Onix de Cristal também nunca teve.
1: Meu Deus, o Onix de Cristal <risos> o Onix susto. de Cristal
0: <risos> olha, muito puto ai. muito puto, é Digimon não pode, falou de Pokémon, ai. tem que falar de Digimon ai, vamos fazer um episódio de Pokémon versus Digimon porque eu acho Nossa, que é, seria bom, tudo, né? é bom levantar essa a rivalidade, né? Porque eu sempre gostei muito dos a dois. A gente vai né?
1: falar, a gente pode falar assim, tipo, a margem do que, que eles que representou pra gente, mas a gente Sim. pode fazer um episódio, um episódio sobre disso. o, o du, duelo, duelo de desenhos. Duelo, desenhos. Um duelo de desenhos! Tá? Sim. Monster Ranger o Esse sur- foi surto
0: coletivo. Esse
1: foi o surto porque, coletivo. Porque, por exemplo, a gente tinha, nos anos, eu lembro, minha infância, tá? Agora eu vou falar. É, desenhos que marcaram a minha vida. Pokémon. Primeiro é, de tudo, mão, deixa assim, Pokémon mão. Dragon Ball... Churato.
0: Churato? Ai, vamos rever Churato?
1: Gente, Churato era maravilhoso, né? Era muito Aí, eu tô bom. Falando assim, eu tô falando os desenhos desenho assim, primeiro, eu vou começar com os desenhos de, de, de menininho, boyzinho, tá? De boyzinho, e eu vou partir, vou descambar depois pra, pro, meu, pro meu lado criança viada. Então, tá, então a gente tem Pokémon, uhum. é, que assim, eu passava ódio com o Ash, que mandava oh. embora todos os Pokémons, inclusive pau no cu do Ash.
0: Puta que pariu, ninguém merece, cara.
1: Se você não se revoltava com ele, entendeu? A minha militância começou quando ele mandou embora o Bulbasauro. Sim. E aí despertou a militância em mim é, que o Bulbasauro era o SUS, tá? O Bulbasauro era o SUS, que ele cuidava <risos> dos pokémonzinhos doentes na floresta. Sim, exatamente. E o Ash veio, o Ash veio, privatizou ele e depois mandou ele embora. Mandou embora. É, e aí a gente tinha Dragon Ball, Pokémon, uhum. Churato, Churato Camargo do Zodíaco. Churato, meu Deus. A gente tinha um Que eu não lembro agora o nome.
0: Ai, como é que era?
1: Era tipo um cavaleiro zodíaco. Só que a galera era... Era Era Samurai Ah, Warriors? eu não vou lembrar. Samurai Samurai Warriors. Warriors.
0: Eu tinha boneco disso. Maravilhoso, gente. Nossa, esse é um que eu quero muito rever. Porque esse desenho era muito bom na época.
1: Samurai Warriors. Era tão maravilhoso.
0: Eu tinha muito crush no, no, no cavaleiro lá de água. No Samurai de água. Aquela armadurazinha azul celeste Lembra disso?
1: nossa Eu achava
0: aquilo no ápice Eu achava, adorava aquilo Igual o, o crush que eu tinha no yoga também porque
1: Ah, yoga aí Quando, né, yoga, é, quando yoga Shiryu quando eu tirava é camisa, gente então, Shiryu Shiryu, é. Quando você via Shiryu não é indo... Eu nunca tive muito crush no Shiryu não, eu, eu, O Shiryu era o único que tirava blusa Então assim, é, não tem blusa, como. É verdade. Quando é. ele ia pra cachoeira, você já sabia. Mas Yoga e Shum. <risos> ah, primeiro, é o primeiro chip de primeiro que é chip viada.
0: homossexual, sim. Amava, inclusive. Nossa, Outro ai. que eu
1: amava, ó, eu ama... Eu gostava muito de Mega Man. Tinha o um desenho do Mega é, Man.
0: Mega Man eu nunca vi, assim, regularmente, eu não via
1: muito. É, e aí, de, dessa época, né, que é, é mais antigo e tal, tinha os desenhos clássicos, óbvio. Tinha o um desenho do Aladdin. Sim. Que passava na TV. Ai, tinha o um desenho. Ai, meu Deus! Bom. Tinha o desenho do Marsupilame. Marsupilame é vem
0: correndo pela selva mas que carro da grande.
1: Maravilhoso. Canta.
0: Eu amava Marsupilame. Eu cantava a abertura todos
1: os dias. Tinha Nossa. mais o que dessa Animaniacs. época? Assim, coisa de menininho. Animaniacs. Pica-pau. Pica-pau. Clássico, pica-pau, né?
0: pica-pau transcende eras, né? Pica-pau é, picou é, pau pica-pau muitos pica... anos aí. Tá picando Sim, pau aí,
1: até hoje. Mas o, o fim da carreira dele foi não fala e foi com Tyler Ayala, quer dizer. Ai, meu Deus, que surto
0: que é esse filme. Meu Deus pica
1: do céu. Pica-pau, Foi de Leôncio a Tyler de Ayala, Leôncio, Tyler...
0: Lembra do, do desenho do Sonic? Lembrei agora, falou em, em
1: animação? Sim, Gente, desenho do Sonic. Desenho maravilhoso. Do Sonic eu não, maravilhoso. Eu nunca entendi o propósito. Eu nunca Nenhum. entendi o propósito do desenho Mas do Sonic.
0: se você não acha que o Sonic era a passiva do Knuckles, você tá errado.
1: Ah, nossa, o, o, o <risos> Sonic, ele era muito cachorrinha. Era
0: muito cachorrinha.
1: Muito. Nossa, eu,
0: é... Amava o Sonic, não era à toa, né? Mas o meu personagem preferido era o Tails.
1: E aí tinha, aí só seguindo aqui a linha de raciocínio, tinha aí. esses 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 desenhos assim, mais de machinho e tal. Uhum. E aí vinha, aí começa. Aí Sakura começa. Sakura Cardcaptor
0: tem tatuagem.
1: Sakura, Card Sakura Cardcaptor, Sailor Moon.
0: Sailor Moon tem tatuagem.
1: É, guerreiras mágicas de Reys. Isso
0: era. S- Não, eu, olha. Eu acho que esse foi um surto que nós dois tivemos. Porque, eu falo disso, pouquíssimas pessoas se lembram da existência desse desenho. E eu tinha VHS e tem tem no Amazon Prime, sabe?
1: Eu tenho tenho os episódios até hoje, sabe? Se você tem Amazon Prime, Amazon Prime, inclusive, patrocina esse podcast. você pode assistir Guerreiras Mágicas de Reiords lá no Amazon Prime. E assim, você vai ver que é maravilhoso. É muito bom, real. Eu não, eu não lembro se veio antes ou eu
0: depois. Também não de Sailor lembro. Eu acho que foi tudo mais ou menos na mesma época, porque teve uma onda de garotas mágicas que assim. Tomou! Sim.
1: Tinha, inclusive tinham. Um, não tinha um negócio chamado Garotas Mágicas? Garotas Mágicas? Não sei. Vou, vou, é, vou, não vou lembro, pesquisar depois. Lembro. Mas veio uma veio galera. A galera. Veio Sakura, veio Sailor Moon, Guerreiras Mágicas de Hayards.
0: Mas, assim, Sakura e Sailor Moon eram os mais famosos de Sakura
1: Card Sakura e introduziu o mundo isso. LGBT dando na nossa cara, né?
0: Dando na nossa cara, inclusive. Você não percebeu, minha é, filha? É, se você não... Tinha nem como. Aliás, Sailor Moon também, né? Porque tinha um trisal
1: sapatão. Meu Deus, Sailor Moon tinha né? trisal sapatão.
0: É. A gente já conversou, eu e Bia, sobre isso aqui. E, e quando eu fui ver o filme ruim... Porque os, os filmes que estão na Netflix são péssimos. São bem ruins mesmo, Tá? mas é um surto, assim, eu parava toda hora para comentar e chorar, porque, de rir, né, no caso, porque é muito ruim. Mas me lembrou disso também, que existia um trisal sapatão, que, olha, tudo pra mim, tudo pra mim. E, e aí... Eu acho que é a Saturno que fica pequena, né? A Bia até falou isso, inclusive, no episódio dela. Que chamava um, as duas de mamãe e a terceira, sapata Sapatão, ela chamava de papai. Quer dizer...
1: É, você gente. já entendeu. Já, já colocando aí a, a relação Ai, afetiva, né, a, a família, é. no, na história. Hum. Eu lembro também...
0: De uma maneira, é, né? De uma maneira, uma botar. total.
1: Eu lembro, eu lembro de tem dois outros outros animes que, que que falavam mais ou menos assim marcaram minha infância também que agora agora que você falou em Nacelormu eu lembrei é, foi o Yu Yu Hakusho Yu Yu Hakusho foi o Inuyasha
0: Inuyasha que também o, tinha viu
1: Inuyasha se você <risos> né? percebeu a vibe homossexual que rolava naquele anime <risos> meu amor você assistiu errado
0: <risos> Pelo você assistiu amor de Deus.
1: completo Completamente eu
0: errado. Outro que eu
1: amava, gente, se vocês estiverem ouvindo isso, e se, e se vocês estão se identificando com crianças de, dos anos 90, até porque as crianças de hoje em dia não sabem que, que, o que é bom, gente. Mas não. antigamente tinha o desenho não. do Street Fighter.
0: Meu Deus! Ai, sim! Gente do céu! Eu tinha apagado isso da minha era mente. Mar...
1: Gente, eu, eu queria muito ser a Chun-Li naquele desenho. A Chun-Li era muito Ai, maravilhosa. Deus a
0: Chun-Li sempre foi ícone inclusive, vamos fazer só abrir um parênteses pequenininho porque filmes de Mortal Kombat e Street Fighter dos anos 90 só vou dizer isso, fecha parênteses vamos continuar falando dos é, desenhos vamos,
1: porque, porque é, rende um outro episódio aí. É, é, um,
0: é um episódio só é um para isso
1: e aí tinha é, Yu Yu Hakusho, já falei é Inuyasha, Samurai X Samurai X, Samurai, Samurai X. X era Samurai mu-
0: X. muito bom. Eu não acompanhava muito não, mas era, eu lembro que era bom.
1: Tinha um que eu amava que veio assim, veio meio, meio que colado no Mega Man que era o Medabot. Não sei se alguém eu lembra do Medabot. Eu lembro da Existência.
0: Eu lembro da Existência, mas não, não. Num tinha desenho do Transformers nessa época já falando nisso
1: eu acho que era, eu não sei, eu assisti o do Gundam não sei se alguém lembra do Gundam mas eu assisti o, o, o anime do Gundam e era muito maravilhoso e também cheio de coisa homossexual tá só percebi ah, depois que de que, a gente, que cresci é
0: é depois a gente olha para trás a gente vê tava tava ali o tempo todo só a gente que não viu já dizia quando era criança, já dizia Pitty.
1: É... mas olha é, gente mas é surreal e aí esse desenho do você é está falando e lembrando muito né? bom o desenho do do Street Fighter era muito bom. E a gente, voltando aí a conversa, se vocês repararam, a gente falou sobre Pokémon e Digimon. E assim, o Digimon, ele também... Porque o Pokémon, não tinha, o, o Pokémon não tinha muito isso. Porque o Pokémon tinha o um personagem machistinha lá, que era o Brock, né? Que ficava dando em cima das menininhas. Tinha... É, é verdade. Tinha aquele pseudo-romance entre o Ash e a Misha que é, nunca aconteceu.
0: Maior fanfic da história. Maior
1: fanfic.
0: Inclusive, o Ash beijou recentemente, né? Beijou a Serena já na... Em X e Y. Ah, pau dizer. no
1: cu da Serena. Não gosto pau dela. Pau no cu da
0: Serena, exatamente. Ridículo.
1: Eu da Mish. Mish é a rainha soberana maravilhosa. Miss é rainha tem... soberana.
0: Ah. Não tem como, gente
1: mas tinha essa questão do, do, desse pseudo relacionamento deles dois e tal, mas o, o Digimon, quando chegou gente,
0: Digimon, os dois protagonistas viados, gente, não adianta não vem me dizer que Tha e Sora ficam juntos não fica, não, gente, Thay é, é, é marido do Métis, e Sora é sapatão você me respeita, pelo amor de Deus gente. eu, meu. hein, adorava, inclusive os meus três personagens preferidos de Digimon quatro, né, é, três eram LGBT porque o TK é namorado da cara e isso aí também a gente não pode contestar, né? Porque eles foram feitos para ser um contraparte do outro, então eu até entendo. Porém, a mesma coisa que fizeram com eles, fizeram com o Taiko Matt. Então, assim, mesmo se não fosse a intenção, não tem como fugir. É só isso. Não... Me... Ai, me dê a sua mão. Eu não tô nervoso, mas é mentira. Ai, gente. Ai. Olha, sinceramente, sabe? Não tem nem como. Qual era seu, o seu brasão, o Digimon?
1: O meu brasão era, era o mesmo da Kai. Era o que? Era a alma? Ou, Aí, ou luz? É,
0: luz. É, o melhor esperança do TK. A gente foi feito um pro outro mesmo. Não tem como. Não,
1: e assim, gente. Vamos, vamos ser sinceros. Os Digimons sinceros. mais fodas, assim. Os, os Digimons mais maneiros eram os Digimons homossexuais. Tá? É. Angelumon, ícone. L- <risos> Lilimon, ícone. Lilimon, ícone também. Lilimon. Gente, até o, até o Digimon o Sapatão, que era o da, da Sora, era. Não,
0: o que o Margot Garudamon Era Garudamon é. Esse novo E tem o reboot né Fizeram reboot de Digimon E eles estão evoluindo Para fase final Finalmente O que a gente não teve lá Na década de 90 A gente está tendo agora E aí é, eu, eu, Me veio isso na cabeça Agora você falou da Lilimon, Eu lembrei Que a Lilimão vira a Rosimon. E a Rosemon É um ícone dominatrix Sim Ela tem um chicote Ela anda com um chicote Gente Ela anda com o um chicote Ela usa uma roupa De couro de planta Morno não tem como. Você, esse desenho e, e, de, e o, o Vaikmon é um ursão. Uhum. Quer dizer. <risos> pra onde você olha, assim, são referências, sabe? É só saber pescar. Mas teve um um outro surto, que não eram os desenhos, né? Eram os os colegas de Power Rangers.
1: Ah, isso teve vários. Aqueles
0: feriados, que pegavam imagens do original japonês e misturavam no americano. O
1: primeiro primeiro Power Rangers, inclusive, o o Matt Morphin, né? Que icônico. Foi, assim, o despertar... Tô revendo, inclusive. O despertar né? da minha homossexualidade com a Kimberly. Porque o meu meu sonho... meu sonho sim. era botar aquela, aquele colanzinho rosa e fazer ginástica olímpica. Sim.
0: Nossa, sim. Sim, com certeza. Ela era ginasta. Com certeza. E, Ela era ginasta, sim. E, e, e professora de dança, e meu professora amor. Professora de dança. Ela é professora de dança. Mas, pra quem não sabe, é esse negócio que eu falei de... de misturar original com o japonês, do japonês com o americano, o Power Ranger Amarelo era homem no, no original,
1: né? Sim, ele era homem. Por isso que
0: não tem saia. Uhum. É maravilhoso essa... Ai, como é que fala? Essa transição que fizeram, né? E cagaram também, né?
1: É, total. Outra coisa, outro surto coletivo, assim, que as pessoas, às vezes, só lembram quando eu comento, porque eu gostava muito. Dois desenhos que tinham na entre anos 90 nos 2000 ali, que eram muito legais, e eu tinha bonequinhos, figuras de ação desses, desses desenhos, e parece que foi suto coletivo, porque sempre que eu falo quase ninguém lembra. Primeiro, Gárgulas.
0: Nossa, Gárgulas.
1: Gárgulas era. Caraca,
0: sim. Icônico. Eu amava Gárgulas, Gárgulas. era ma. Má... Icônico. Maravilhoso. Icônico
1: E o outro desenho Que me lembrava muito Gárgolos Que veio assim Bem depois As Múmias Vivas Nossa sim Que falava Contava a história do Verdade. Egito Que tinha um menininho que, que ressuscitava Uma múmia E aí eram outras múmias Que pareciam Meio Power Ranger De múmia Enfim Era maravilhoso E a música Era belíssima A introdução Era maravilhosa Eu, eu amava Mas sempre que eu falo Quase ninguém lembra Eu achava que era surto coletivo Realmente
0: Tinha um é, Como é que era Dos
1: Duck Tales Deus
0: era tudo também, Nossa Eu adorava que...
1: A gente vai ter que fazer, a gente vai ter que fazer um episódio só para falar de desenho, gente, porque não é muito conteúdo, é muito conteúdo, é
0: muita coisa, é muita referência, muita referência. Vamos aproveitar que já que a gente está falando das coisas que a gente gosta, é... vamos voltar à festa que você fez. Descreva a festa. Como é que foi o aniversário? Como é que foi a ideia? É. E como é que foi a
1: realização? Então, na verdade, assim, meu marido, ele não curtia aniversário. E eu sou louco dos aniversários. Meu aniversário, assim, é a data mais importante do ano. É mais importante que Natal, mais importante que qualquer coisa. E eu sempre gostei muito de comemorar aniversário. E sempre sempre fui muito criativo com relação ao aniversário. Gosto de colocar um tema. E aí eu falei, bom, já que ele não gosta de aniversário, o que eu vou fazer? Ele gosta de cozinhar, então vá fazer a comida que eu me encarrego da decoração. E aí eu transformei a nossa casa em Hogwarts. Porque eu sabia que era um tema que ele gostava muito. Que é Harry Potter, inclusive somos fãs de Harry Potter. E a gente te... eu tive a seguinte ideia: banheiro, banheiro famoso de Harry Potter, é a câmara secreta, né? Então tinha é, parede escrita com. com... Inimigos de herdeiro, cuidado. Isso, tinha a, a feita com batom, porque, né? A gente vai tirar sangue de quem, né, meu amor? Pelo amor é, de Deus,
0: no caso.
1: Tinha a, a plaquinha, eu, eu, eu cheguei a fazer a plaquinha do, do, do procurado, prisioneiro de Azkaban fiz a plaquinha para as pessoas tirarem fotos. No nosso quarto, na época, eu eu comprei uns, uns tecidos azuis, assim, fiz tipo uma, uma tenda meio cigana, que é que eu peguei a inspiração da, das imagens que eu via na internet sobre a Corvinal, que é a nossa casa, inclusive, é, exatamente. de ambos. Fiz a Corvinal, Peguei, comprei é, garrafinha com rolha e fiz várias poções assim e tal. Amarrei velas com nylon foi... em cima da, da mesa. Não,
0: o trabalho que deu... No teto, tá, gente? O trabalho que isso deu. Sim. E as cartas também, né? Sim. Foi né,
1: qual, aquele salão tem nome? Não é O salão Sei. principal, né? É, o salão principal, onde as velas ficam voando no teto. Fiz isso. Comprei as cartinhas, né, que é aquelas cartas que o, Harry, que o Harry recebe tal, tal, aceito na escola. Coloquei as velas também, é, as velas não, as cartas. Coloquei as cartas penduradas por nylon no, no teto, então parecia que elas estavam entrando pela janela voando. O que, que mais eu coloquei? Ah, peguei um monte de caixa de sapato antigo, enrolei com papel pardo amarrei com barbante, deixei tudo empilhadinho assim, fiz o corujal, a gente gente já tinha umas imagens de coruja, umas estátuazinhas de coruja, coloquei tudo junto e... A cozinha, eu acho que a cozinha era o beco diagonal, porque eu lembro de ter é. comprado um TNT que era com um formato de tijolo. tijolo lembra? Sim,
0: lembro, lembro. Foi. E aí
1: eu fiz, uma, eu fiz uma, uma portinha, a pessoa pra entrar na cozinha passava por portinha de tijolo. E aí foi isso. Maravilhoso. Foi
0: maravilhoso. Foi maravilhoso, gente. Foi muito bom. E as pessoas realmente embarcaram muito. Porque a gente comprou é, gravata das casas, adesivo, e muita gente foi. Não foi fantasiada, mas foi com, com colete, chapéu é o foi um surto. Temos foi fotos, temos Tem fotos que a gente
1: confere depois.
0: É. A gente fica muito triste porque a gente não quer dar biscoito para a transfóbica, a gente não quer dar biscoito para a transfóbica. Então, como a gente já falou aqui nesse podcast, é, é, não consuma coisas oficiais. A gente sabe que uhum. é, é difícil a gente, pra gente que é apegado a coisas que foram mar, muito marcantes para nossa infância e adolescência, a gente se desvencilhar, né? E não falar sobre isso, mas assim, é, provavelmente a gente não vai ter o um episódio no podcast dedicado a Harry Potter. Eu tô fazendo disclaimer porque, pra vocês entenderem como que a gente se sente em relação a isso? É, a gente não vai apoiar uma pessoa que abertamente é, faz declarações tão é, massacrantes sobre um, uma parte da nossa sigla, da sigla a qual nós pertencemos. Então, a gente não vai, a gente não compatua com isso, sabe? É, isso quer dizer que a gente deixou de gostar de Harry Potter? Não. Mas isso não quer dizer que a gente não possa subverter o consumo e transformar isso em... A gente não foi ver, por exemplo, animais fantásticos, né? Não. Mas a gente não tem muito o muito que dizer. Porque o que a gente já tem, a gente já tem, né? É, a gente não tá consumindo nada novo e a gente evita consumir coisas, mas isso é uma coisa que foi muito importante para nós dois. Então, é muito difícil a gente desvencilhar. Então, passado o disclaimer, vamos continuar, que a festa tem fotos, né? Se você quer saber dessas fotos, vai lá no meu Instagram, arroba Rafa Sorrilha. É, vai lá ver que baixa um pouco, lá 2018. Você vai ver, você vai achar essas fotos. Ficaram muito divertidas, inclusive. Porque o pessoal embarcou mesmo, foi muito legal. Mas, é, o, que, o que eu queria trazer com essa festa é que nós dois dividimos muita coisa, né, amor? De...
1: Ah, isso aí, meu. Anjo. Né? Desde, desde de, assim, de coisas. Ruins até coisas muito boas e ah, coisas sim. muito vergonhosas.
0: Mas, mas de, das coisas que a gente gosta, que a gente consumia, a gente ainda consome. Então, a gente, por exemplo, estava vendo. A gente não, não continuou vendo, né? Porque não sei porquê também. Guerreiras mágicas de hey Earth, por
1: exemplo. Sim, a gente parou, né? Tinha é. que continuar, verdade. A parou, Inclusive, pessoas a ver. que estão nos ouvindo agora, vamos assistir Guerreiras Mágicas de hey Earth. Vamos Earth, vamos dar Ibope pra esses ícones, que é. Dá ibope
0: assim, pra esses ícones. É muito, muito bom, Não depois, tem
1: gente. muito episódio, gente. Vale a pena assistir. É, Você pega um. Uma, uma tarde que você tá de bobeira, você assiste tudo.
0: É bem, bem pouquinho. A gente continua vendo esses desenhos, né? Mas tem muita coisa que a gente mudou a... o consumo. Por exemplo, coisas de Marvel. Uhum. É um negócio que a gente tem consumido bastante, que a gente consome sempre junto, né? Sim. Quase tudo. Quando a gente não tá com muita pressa de assistir, tipo Loki e... As séries da, do Disney Plus que a gente ficava. Quem acordava primeiro via primeiro, sinto muito. É, mas é assim. Mas, em geral, a gente viu. Quase. Acho que todos os filmes. Desde que a gente começou a sair, todos os filmes da Marvel a gente viu junto, né?
1: Sim, todos.
0: Os ruins e os bons
1: também. Tudo bom. Nossa.
0: E aí. É, além de Marvel, o que mais o que você consideraria que são os nossos programas principais assim, de ver junto?
1: Nossa, a gente tem muita coisa. Você tá revendo
0: a Lena de Cora, né?
1: Eu já terminei. Quando eu colo, quando, quando eu coloco pra ver Avatar, meu anjo, eu termino em três dias. Não tem essa, não. Avatar <risos> é, não tem, Não tem comparação, assim. Mas a gente... Desde que a gente começou a namorar...
0: Filmes da pizza.
1: Filmes da Pixar, acho que a gente viu quase todos ou todos quase que saíram. Todos.
0: Acho que a gente só não viu o Luca.
1: É, mas também a gente não perdeu muita coisa, né? Porque o Luca, enfim, de coisa nossa, de relacionamento, porque a gente vai falar de relacionamento, tá, gente? A gente tá falando de filme só pra, só pra ter um gancho aqui. Isso aqui é... é só para ter um gancho aqui. Isso aqui é um recurso...
0: É, exatamente, é recurso narrativo. Recurso tá
1: narrativo. A gente tá, não tá brincando, <risos> meu amor. Mas a gente... A gente só queria. A gente é, tem... Muita gente
0: perguntou... Amor, muita gente perguntou, só dando uma pausa, desculpa. É, por que, que você não, não chamou o Rafa ainda para participar do podcast? Eu falei, gente, porque eu vou esperar o aniversário dele, que é a data mais importante do ano. Óbvio. Exatamente. Então, inclusive, esse episódio é o 007. Só que já que a gente tá falando de filme, desenho e tá? tal, então, 007, mas continua.
1: É, mas assim, é, a gente tem muita coisa de, de, de filme e tal, de coisa que, a gente, que eu posso pontuar, assim, de relacionamento. Por exemplo, eu acho que desde que eu conheci o Rafa, todas as peças de teatro que, que eu fui... A gente foi Ai. junto Inclusive Inclusive o nosso primeiro encontro O nosso primeiro <risos> encontro Eu vou, Vamos falar sobre o nosso primeiro encontro Vamos entrar no assunto Vamos Vamos, vamos é entrar necessário. no assunto relacionamento Não sei se as vamos pessoas Vamos exposição Não sei se os ouvintes estão cientes de como nós nos conhecemos Mas a história é basicamente essa A minha mãe, ela tinha
0: Pra começar, nós nos conhecemos no Tinder É, no Tinder Somos um
1: casal de Tinder que Somos deu um certo um casal de
0: Tinder que deu certo, tá? Conheço então... muitos Aliás, Tinder patrocina a
1: gente, por favor Nossa, Tinder. Tinder, se Né? você estiver ouvindo, beijo, Tinder. Beijo, Tinder. Aí nos conhecemos no Tinder e marcamos de nos encontrar. Minha mãe, na época, ela tinha uma amiga dela que conseguia ingressos né, pra galera da da, da Maré. Eu morava na Maré ainda. E aí eu falei, cara, vamos no teatro? Porque tinha uma peça que se eu não me engano, o nome da peça era Pão com Ovo. Não era Pão com Ovo? Eu, eu acho que era, não era? O nome da peça era Pão, não, com, era era Pão uma peça com Ovo. Um,
0: não era era uma... aquela outra.
1: Não, era Pão com Ovo. Porque era a peça de uma galera do Maranhão, que estava em, em cartaz aqui no Rio de Janeiro, no Teatro Miguel Falabella, na zona norte do Rio de Janeiro. Aí, ok, marquei com o Rafa <risos> lá. E nessa ocasião, assim... Ai, meu Deus! Eu, eu, eu sou uma pessoa muito madura, gostaria que todos os ouvintes ficasse ciente disso, eu sou uma pessoa muito madura, eu sou uma pessoa muito bem resolvida com minha autoestima, com meus re- relacionamentos e nessa ocasião eu já era <risos> amigo do meu ex-namorado eu sempre fui amigo dele desde que a gente terminou, assim, foi uma relação saudável que deu certo pelo tempo que teve que dar e a gente virou amigo, e eu já tinha convidado esse meu ex-namorado para ir nessa <risos> mesma peça.
0: Acho que vocês já estão imaginando para onde que isso vai, né? Não, talvez não esteja imaginando talvez, exatamente.
1: Talvez não, talvez não porque, estejam, porque, porque, a história, mal, porque a história vai A história vai história melhorar. Melhora. História melhor. É, <risos> e aí, então, assim, fomos para o teatro. Marquei com o Rafa, cheguei, a gente chegou antes para a gente poder comer alguma coisa, e aí. Chegamos na hora de, do, do teatro, aí chegou meu ex, com a amiga dele tal. Pegaram os ingressos. Aí, na, nesse, nesse mesmo dia, assistimos a peça. Eu, Rafa, meu ex, a amiga dele, a minha mãe e a minha tia. Ou seja, no mesmo. No
0: primeiro, no, primeiro do, do encontro, famoso, tá,
1: gente? Eu conheci já, a família. É, ele já foi apresentado à minha família e ao meu ex-namorado, que, inclusive, eles são, eles se seguem no Instagram e tal. Sim. Porque somos adultos, não é mesmo? Somos adultos. E <risos> o final dessa história. Não, é
0: o, o final que... não. Você tem que contar o que, que você fez primeiro para chegar no final.
1: Ah, sim. <risos> Antes de conhecer o Rafa, eu já tinha assistido essa peça. É. Eu tinha assistido o Pão Ovo uma vez com uns amigos meus da época do trabalho. E eu sabia o que acontecia em um determinado momento da peça. Quando a gente chegou para assistir a peça e tal, eu e o Rafa, eu falei assim, ah senta aqui do meu lado, eu vou sentar aqui na segunda (risos) cadeira, e você senta aqui na cadeira Ah, do corredor. Beleza. Ok, sentou, assim, né? O que poderia acontecer? O que poderia acontecer? E aí, em um dado momento da peça, os atores performam um um, um forró, uma coisa assim e tal, e puxam pessoas da plateia. Meu Deus do céu. De todas as pessoas que estavam ali daquelas, sei lá, quem vocês acham que os atores ou um ator específico puxou para dançar com ele no palco.
0: Talvez a única pessoa dali que não sabia dançar.
1: Exatamente, meu marido. Então Existe. assim, nosso primeiro encontro e se ele filmou não... e eu é, eu tenho, temos gravações disso.
0: <risos> temos gravações é... disso inclusive. É...
1: Não, não vamos liberar, obviamente, mas... Claro que não, pelo amor de
0: Deus. Bom, se fizer um Pix, talvez a gente libere.
1: É, vamos vamos pensar aí. A gente negocia, a gente negocia. Vamos fazer um um leilão. Então assim, depois desse dia icônico, se se não tivesse dado certo, meu amor, era pra ter dado errado ali.
0: Era pra ter dado errado ali, realmente...
1: Se passou daquela prova de fogo, meu amor. E,
0: no caso, estamos aí, não é mesmo? Com
1: certeza. É, estamos sim. aqui há muitos há anos, dois... né? Há quatro anos, né, amor? Quatro anos.
0: Quin anos. viado. Que isso? São 45. Quin
1: anos homossexuais. A gente já tá pegando aposentadoria, né? Tá pegando aposentadoria. Tá pegando né? aposentadoria. Boda já dá amante aqui.
0: Mas, é assim, então, começo, já começou assim, né? Mas a gente tem al- muitos altos no, no relacionamento. São um, um, umas... Acontecimentos assim que realmente
1: é. Não, a gente, a gente se, se, se a gente for pra, parar para pensar, a gente quase não tem um momento ruim. E o, os é, nossos momentos é ruins nunca são referentes ao nosso relacionamento. Sim. Porque a gente raramente briga.
0: Sim, muito. É muito
1: nossa, pra gente é muito raro a gente brigar. É muito raro a gente brigar. Quando acontece, é um, a gente resolve ali e acabou. E nossos momentos assim baixos, que eu digo assim, momentos que a gente tava triste, que tava mal, nunca foram, sempre foram de fatores externos. Coisas que aconteciam na nossa vida, situações de família, situações de grana e tal, normal. Mas briga, briga, briga nossa. Muito complicado. E eu conto nos nos dedos de uma mão só. Tipo, não chego nem a três.
0: E tem, tem, assim, Petrópolis, Juiz de Fora. São Paulo. Uhum. Qual que foi? Eu tô tentando... Teve alguma coisa que aconteceu em viagem que foi muito engraçado. Eu tô tentando lembrar... Ah, bom, teve a parte de São Paulo que a gente queria ir no... Foi na Galeria do Rock?
1: Não, a gente foi na Galeria do Rock. Não,
0: então, a gente foi na Galeria do Rock, mas as meninas, elas foram pra Paulista.
1: Não, esse dia era o seguinte, a gente queria... A gente falava, vamos fazer um programa cultural. Aí Sim. elas falaram ah, a gente vai lá na Paulista que a gente vai tomar um drinkzinho, não sei o quê. Gente... E elas foram, é. a, a Tati, a Thalita e a Rejane, e a gente vai. Ah, então a gente vai no museu e depois a gente se encontra, faz alguma coisa. Fomos para a Estação da Luz, para conhecer ah, é a Estação da Luz verdade. primeiro.
0: Sim, verdade.
1: E depois a gente foi no museu, não foi eu queria ter ido no Museu da Língua Portuguesa, mas eu acho foi, que já tinha, tava, já, tinha fogo fogo, é, já tinha pegado fogo naquela época. É, a gente tinha pegado fogo. E aí a gente foi num outro museu que tinha lá do lado da Estação da Luz e a gente tá lá no museu, bem bonita, bem... Foi na, Quando... foi na Pinacoteca, não foi? Isso, foi na Pinacoteca, foi na Pinacoteca de Pinacoteca. São Paulo. E aí a gente recebe a seguinte <risos> mensagem da Tati. <risos> olha Olha quem a gente encontrou aqui não sei aonde e ela manda uma foto com os meninos do Diva Depressão a gente quase chorou nesse dia
0: Caraca! Eu, eu xinguei muito elas. Eu falei, por que
1: fizeram
0: isso com a gente? Eu não precisava saber, sabe? Enfim. Eu,
1: sinceramente, eu só não fiquei muito chateado dessa viagem porque nessa mesma viagem, a gente foi no restaurante da Paola Carrossela. Sim. Não, no... a, gente, a gente foi na,
0: no Laguapa, né? A gente não foi no... A gente no, foi no Laguapa,
1: é, na verdade. A gente não foi, chegou foi aí, no...
0: Arturito.
1: É, mas era um restaurantezinho dela lá, aquele restaurante de empanada e tal. E aí eu eu postei no meu Twitter, na época, a foto, né, do do, do que eu tava comendo e eu marquei a a Paola falei, nossa, só a Paola Carrossela pra me fazer comer salada em São Paulo. E ela não só curtiu, meus amados, como ela comentou no meu tweet. Então, assim... Não perdi tanto a viagem. Exatamente. A gente, assim, foi uma, viagem, foi uma viagem, maravilhosa. viagem
0: maravilhosa. A gente foi no cão véio também, né?
1: Nessa Sim, a gente foi no cão véio. Tomamos foi... aquela sidra.
0: Lembra daquela cidra
1: A rosa, que era uma rosa, um negócio rosa. a, Isso, rosa. a gente achava que era uma cerveja rosa.
0: Uma dele. A gente achou que era cerveja, tadinha. Foi, vamos enganar. Foi muita piada. Foi, foi bem gastronômico, né? Sim, nossa, a gente nossa, foi para São Paulo. A gente, são, a gente né?
1: vai para os lugares pensando em comer mesmo. Pra comer, exatamente. Que motiva, que é que que, o que motiva a nossa relação é, é,
0: é a alimentação. É o entretenimento alimentício.
1: Exatamente.
0: Foi, Eu achei aquele bubble tea, lembra? Uhum. Que acabou no Rio de Janeiro. Eu não acho em lugar nenhum, adorava aquilo. Aquelas bolinhas. Se você não sabe o que, o que é, joga no Google. É bubble tea. E aí, eu achei... Foi na na Galeria do Rock, né? Quando a gente voltou, a gente passou lá. Você ainda quis cortar cabelo?
1: É, gente, eu parei pra cortar cabelo. Não sei por que que eu parei pra Pra cortar cortar, cabelo. Em
0: frente à Galeria do Rock. A gente comprou aqueles quadrinhos. Que quadrinhos é um negócio que movimenta a gente também, né?
1: Se vocês forem no nosso Instagram, não tem muita foto dos quadros que a gente tem na parede. Ou tinha na parede, né? A gente ainda não colocou aqui na Casa Nova.
0: É, que a gente ainda não botou. Mas a gente tem bastante. Enfim, foram viagens... Todas as nossas viagens são muito movimentadas, né? Petrópolis a gente foi para comer chocolate, uhum. tentar ir na fábrica de cerveja, só que a gente esqueceu que no dia que a gente foi era a final da Copa de 2018. Sim. E aí tava fechado. Ai, que
1: frustração. <risos> Mas a
0: gente comprou. Mas tudo. a gente comprou bastante coisa. A gente comprou cerveja. Pra comer, A gente ó. bastante coisa pra trazer. A gente só assiste série desenho e come. É basicamente assim, Sim, entendeu? as pessoas
1: falam, ah, eu é, adoro aí, assim. A, a, a nossa relação é baseada em Seriado, é, desenho, Sim. filme, Filho, música desenho. e comida. São grandes Sim. pilares do nosso relacionamento, né? Os nossos amigos perguntam, tipo, nossa, adotem a gente, inclusive Tainá, Sim. né? Eu, eu <risos> a queria... Tainá,
0: toda vez que a gente fala assim, ah, a gente tá, tá procurando casa, quando a gente tava vendo, tem que ter um quarto para mim. E Tainá, primeiro, vai a merda, entendeu? Segundo... Vai a merda.
1: É, né? já tá.
0: Para na... <risos> não deixar terceiro, vai a merda.
1: Já, te, já passou do <risos> Inclusive, ponto tem de tempo você de se tocar, entendeu, mozinho? Parou, para a <risos> palhaçada, não pira, não. Não
0: vamos te adotar.
1: Não vamos adotar você. Exatamente. Mas é isso, as pessoas falam, Ai, você, eu, adotem a gente, não sei o quê, por conta do relacionamento, porque Ai, é, 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 é realmente assim, a gente, a gente
0: não... Então, assim, primeiro que vocês não querem ter a gente como pai,
1: é, não... pra começar aí. Não vai querer.
0: <risos> não vão querer, não. E, é. Até porque, assim, a galera que
1: pede pra gente adotar já é maior de idade, ou seja, posso me utilizar a beça de agressão física, tá? Eu vou Exato. enfiar a mão não, na cara é... de vocês.
0: Alô, latino? <risos> oh, por que, que eu lembrei disso agora, mas enfim... É, e é isso, gente. Não vai não vai acontecer, tá?
1: É desculpa. Aí, assim,
0: desculpa frustrar os planos de vocês.
1: Retomando a questão do, do relacionamento, é a, o relacionamento que eu acho que, que funciona, inclusive, eu vou dar uma dica que é uma coisa meio caso de família, meio Doutora Anaí, tá? Meu momento doutor Anaí. inclusive, doutor Anaí, beijo pra você, ícone maravilhoso. de Anaí. família. Eu acho que a ideia do relacionamento pra dar certo são os acordos que você faz com a pessoa. Se o teu relacionamento tu não, você não consegue chegar para o seu parceiro e virar pra ele falar assim, olha que fulano, eu gostaria que o nosso relacionamento fosse assim, assim, assim. E a pessoa fala gostaria que fosse assim, assim, assado. Vamos chegar num consenso e a gente se relaciona a partir daí até o momento que fizer sentido. Sim. Se parou de fazer sentido, meu anjo, das duas uma, ou você termina aquele relacionamento, ou você refaz os seus acordos, porque acordos. relacionamento, ele é duradouro de acordo com os acordos que você faz, né? Os acordos que são feitos entre uma pessoa e a outra. Então, assim, os nossos acordos são muito bem especificados. Como é que... especificados. Então, assim, a gente sabe o que, o que, os nossos limites e os nossos acordos. Por isso que tá dando certo até hoje. É... Uhum. E aí, assim, não é um bicho de sete cabeças. A gente tem muita amiga que fala eu tenho um dedo podre, não vou dizer quem é. <risos> mas... Ah. Eu, Ótima não dizer, colocação. Gente, eu não vou dizer quem é, porque se eu disser, a lista é imensa. Entendeu? A lista então, é grande. então eu vou falar assim: a gente, temos amigas que têm dedo podre, todas as nossas amigas vão se identificar. Todas, todas as que têm dedo não. podre, entendeu? Então, assim, nossa dica de casal homossexual que já está há quatro anos juntos, que como já falamos em anos homossexuais, isso deve ser o que? 40, não, pelo menos?
0: 40 é, pelo menos 40.
1: Pelo menos 40 anos aí juntos. Então, assim, façam uns acordos com as pessoas, sabe? E... É esquisito, né? Relacionamento é um troço esquisito. Mas, mas assim, é, é,
0: é questão de, de vontade e, e é isso, chegar num consenso, sabe? Não tem muito... Embora não seja fácil, também não é um mistério, né? Não, nenhum. Então, já que a gente está falando disso, de relacionamentos que não deram certo e de outras pessoas, no caso, porque o nosso está indo muito bem, vamos entrar naquele momento que é o momento refaz, onde eu e o convidado da semana, é, vamos indicar alguma coisa que precisa ser refeita, que na nossa opinião não foi bem feita, que não tá bom, que precisa mudar, e enfim, eu posso até começar a chamar de momento Game of Thrones, porque, né, é, então, o que, que você faz dessa semana, o que, que você acha que, ou não necessariamente dessa semana, né, que não foi bem feito, que precisa re- ser refeito, um livro, uma um final de série, um personagem, um enfim, qualquer coisa.
1: Uma coisa que deveria ter sido refeita, aproveitando o tema, os anos 90, não que os anos 90 tinham que ter sido refeitos, tá? Não tô falando isso. Mas eu acho que o, a linha cronológica do Pokémon deveria ter sido refeita. Porque eu não aceito é. o Ash com 12... Ele tem 12? 10 anos. Eu onde? não aceito 20 anos depois o Ash com 10 anos. Então, assim, deveria Sim. ter sido refeito? Deveria. Faria sucesso, condição, faria né? sucesso da mesma forma, mesma meu coisa. amor. A gente tá essa... querendo
0: ver gente adulta também com Pokémon, porque, no caso, nós somos adultos e
1: queremos ter Pokémon. Exato. Né? Nós somos adultos a e gente, a gente joga Pokémon até hoje. Então, até assim, hoje. Então, se realmente... tivesse que ser refeito, a linha cronológica do Pokémon tinha que ter sido refeita, tá? Tinha que ter o filho do West mesmo que fosse ah, com, a, é. com, a, com a Serena. É Serena, essa garota
0: aqui. Serena, Serena. Passar a Paula que Serena tem que ir.
1: É, mesmo que seja <risos> com, essa, com essa sem sal aí.
0: É, uma boa. É, eu, vou, eu vou seguir na mesma linha, eu, já que ele falou de Pokémon, eu vou falar de Digimon. Só que assim, a minha reclamação já tá, meio que está sendo refeita, né? Mas eu vou falar da série original, porque tem um, um negócio que zoou o nome dos Digimons todos. Então, para alguns é, é Laydramon, para outros é Hydramon. Aí tem o Role Angemon, que é Magna Angemon. Aí tem a Rolly Dramon ou Magna Dramon. Gente, escolhe um nome. Pelo amor de Deus. Agora que está que, que nesse reboot, a gente tem mais ou menos uma linha que eles estão seguindo, né? E a tradução está sendo feita de acordo com o que veio é, do japonês. Então, beleza. Só aqui, os animes que foram para os Estados Unidos antes de vir para cá, acho que todos eles, tipo Bulbasauro, Magicarpa, que são traduções que nunca tiveram oficialmente, né? Do, em Pokémon também. Então, assim, é uma coisa que eu gostaria muito de ver refeita, para me dá muito toque. Então, agora, aquele momento que todo mundo clama, toda semana, que, que é onde a gente indica uma série, um livro, um filme, um Instagram, um TikTok, ou uma conjunção de todas essas possibilidades, que é aquele momento... <coughs> Ai, que delícia! Eu poderia ter ficado mais, hein? E é isso. O que, que você vai indicar essa semana, amor?
1: Gente, é o seguinte. Eu... Como eu já falei aqui no começo, eu tô no meu momento TikTok, famoso né? inclusive no TikTok, já, entendeu? Já meu Marcelo Freixo me desejou parabéns, tá? Então é assim, não é tô fraco não. Então assim, aproveitando essa vibe de TikTok, eu vou indicar uma TikToker que o arroba dela é o mesmo do Instagram também. O nome dela é Michele, o arroba dela é @astrava da vida tá, tudo junto, a estrava da Vida, tanto no TikTok quanto no Instagram. Para quem, para resumir a pessoa, mais ou menos, né, ela é uma mulher trans que fala justamente sobre gênero. Então, se você quer um, um conteúdo, assim, mais pautado em paper, mais pautado em, em é, conhecimento científico, conhecimentos específicos para a população trans, LGBT no geral, sigam As Travas da Vida, porque ela é maravilhosa, inclusive Michele Beijo, te amo. Segunda indicação: na verdade, são duas indicações, dois documentários. Um documentário é o documentário Fevereiros, que é o documentário da Maria Bethânia, que está no Globoplay. Assistam, por favor, esse documentário é maravilhoso um ícone da MPB. Amo Maria Bethânia. E um segundo documentário chama Sankofa, que está na Netflix. É um documentário brasileiro que ele fala sobre a história da escravidão no Brasil e faz essa essa relação entre os escravos que vieram da África. né? Então, ele faz esse retorno à África. São pesquisadores, historiadores brasileiros, se eu não me engano, um professor de história e um fotógrafo. E eles saem do Brasil e vão para todos os países da África, né? de onde saíram pessoas que foram escravizadas e vieram para o Brasil. Então, eles fazem esse caminho inverso. E a minha última dica, minha, minha, minha última recomendação, é o desenho Avatar. Porque Avatar, eu acho assim, se você não assistiu Avatar, meu amor... Você viveu errado. Primeiro, né? se você é LGBT e nunca Ah, assistiu Avatar pelo menos três vezes, você você me dá a tua carteirinha. É, tá confiscado. Tá confiscado, porque você tem que assistir. Tem que assistir tanto a lenda de Yang quanto a lenda de Korra. E não precisa assistir o filme, tá? Porque o filme é uma filme é porcaria. porcaria.
0: A gente tá recomendando a série aqui, viu?
1: Isso. Animação. O assistam o desenho, a animação da Nickelodeon. Tem várias plataformas de streaming aí. Algumas. Tem na Netflix, acho que tem na Amazon também. É, mas assistam. Avatar. Tanto a lenda de Engie quanto a lenda de Cora. Essas são as minhas indicações. Bom, as minhas indicações não têm
0: nada a ver com animação, nem com festa de aniversário. Pelo contrário, <risos> na verdade... Não, não tem, não. É, eu vou indicar um livro que se chama Minha Versão de Você. Se não me engano, o nome original dele é Autobiography que eu acho um nome sensacional, que maravilhoso esse título, que é da Christina Lauren, que na verdade não é uma pessoa, mas duas eu descobri isso hoje. Vou falar sobre isso. Retrata a história de um rapaz bissexual que se muda com a família da Califórnia para Utah e ele acaba voltando para o armário. E depois uma amiga dele convence ele a participar de de uma aula de escrita e que eles têm que escrever um livro em quatro meses. Só que ele se apaixona pelo orientador, que é um aluno mais velho, que mais velho, acho que não é mais velho, mas ele já escreveu um livro antes, naquela mesma aula, enfim. E é Mormon. quer dizer, (risos) tem um conflito aí, percebe? E é muito legal, é um livro muito gostosinho de se ler, e tem muito a ver com a temática que eu gosto muito, que é escrita, porque, para quem não sabe, eu escrevo também. Em breve, meu livro, o primeiro livro estará aí em algum lugar, não vou falar onde ainda. Mas um, um fato interessante que eu descobri hoje é que ele é escrito por Christina Hobbs e Lauren Billings, que assinam como Christina Lauren. Olha só, junto o nome das duas, eu achei sensacional isso, enfim, e além disso eu vou indicar uma, eu não sei se é uma minissérie ou se Se é uma trilogia de filmes, porque parecem ser filmes porque são bem fechadinhos, só que eles funcionam como três episódios lá na Netflix, que é a série de Fear Street ou Rua do Medo, que tem aí o 1994, 1978 e 1666 que são três filmes, estrearam cada uma uma semana, né, estreou no 1994, que é a parte 1, depois de 78, que é a parte 2, e o 1666, nossa, muito trabalhinho isso, E é a parte 3. Eu não terminei de ver, tá, eu tô ainda assistindo o último, a parte 3, basicamente a história funciona, os três filmes, né, os três episódios, funcionam mesmo como uma minissérie para contar a história dessa cidade que é assolada por uma maldição de uma bruxa, chamada Sarah Fir, que é essa cidade de Shadeville, Side, perdão. É, é Sunnyville e Shadeside, eu confundo a porra toda. E é essa cidade é assolada por a maldição dessa bruxa. Então ele, vai, ele começa de onde, é, dos personagens principais da saga, digamos assim, e vai voltando no tempo para contar a história, o que aconteceu antes, entendeu? O formato é muito interessante, é um terror que não é um terror... Não tem tanto jumpscare, é mais suspensão, assim, sabe? E vale a pena ver, eu tô gostando. Eu não achei mais água com açúcar do que terror de verdade. Mas tem umas cenas bem gráficas, tem bastante morte, tem bastante sangue. E, enfim, terror daquele jeito que eu gosto. É um pouco trash, mas é um pouco água com açúcar. É bem feito, mas inclusive eu gostei mais da parte 2 do que da parte 1. Um, mas funciona como uma obra completa, entendeu? Os, todos os episódios, digamos assim, funcionam muito bem na obra. Então, é isso eu vejo e depois me digam o que vocês acharam também porque eu quero saber, porque eu tô em dúvida ainda se eu gostei muito ou se eu só gostei e é isso, finalmente terminamos esse episódio belíssimo, gigantesco e se não for o mais ouvido eu já é, vou, vai, eu gostaria é, de lembrar exatamente.
1: falei no começo, tô falando agora no final, porque eu sou canceriano, eu vou guardar, guardar rancor, rancor. Tá? se não for o mais ouvido de todos <risos> vai, vamos ter um Teremos problema um
0: problema aí, viu? muito obrigado você que escutou até agora, que vem escutado, que vem dando feedback super positivo, muito obrigado você, você dos Estados Unidos que está escutando esse podcast toda semana, você mande um e-mail para mim dizendo quem é você, porque a gente está na dúvida de quem é. Você que esteve no Canadá ou está no Canadá e ouviu algum episódio, também diga quem é você, porque a gente também não sabe. Então, mande lá o um e-mail o podcast.sorriland.gmail.com Muito obrigado e até semana que vem. Beijo!